0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explore Japon et cette semaine on va faire, et eh bien oui on va faire quoi On va faire sa valise, enfin refaire ma valise plutôt, mais ça on va en parler vous savez après le sommaire. Et cette semaine on va aller voir des stickers, on va visiter un village un petit peu spécial et pour finir on va parler de séries Netflix mais allez, ouf, on est parti pour le focus de l'émission et donc cette semaine, j'avais envie de vous faire un épisode un petit peu spécial, un épisode un petit peu plus personnel où on va revenir sur mon départ pour le Japon en 2018 quand j'ai dû faire ma valise pour déménager et donc bah, aller vivre définitivement au Japon, m'installer là-bas pour de bon. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais pris avec moi dans ma valise et qu'est-ce que j'avais apporté de mon ancienne vie dans ma nouvelle vie finalement au Japon et surtout les choses un petit peu spéciales hein, parce que je ne vais pas vous faire la liste de tous les t-shirts et les chaussettes que j'avais pris. vous vous en doutez. Alors bien sûr, hein, ça va être très très personnel. Gardez bien en tête qu'on est tous différents, que certaines personnes vont partir par exemple avec une valise tout simplement, hein, même en changeant de vie. D'autres, bah, un seul sac à dos va suffire. Moi par exemple, je suis toujours admiratif des digital nomades qui sont capables de voyager avec un seul sac à dos. Je ne sais pas comment ils font, moi pour moi ça serait vraiment très très compliqué. Et à contrario, hein, je connais des gens, moi qui morifie par exemple, et qui sont partis en PVT au Japon hein, avec plus de cinq valises. Euh, voilà, moi ça me dépasse, mais comme je le dis, hein, on est tous différents, et bah, quelque chose qui, moi, ce que je vais vous expliquer, va peut-être aussi vous dire, mais il est parti qu'avec ça, ou mon Dieu, il a pris tout ça, mais pourquoi Ben voilà, on est différents, donc faut pas juger chacun a ses, euh, assez, a ses habitudes et ses envies et ses besoins. vous avez un Airbnb. airbnb.com/host. Mais voilà, c'est mon podcast et euh, bah, il sert entre autres à partager mon expérience. Donc je vais un peu revenir en arrière sur base, comment ça s'est passé pour moi et vous expliquer tout ça. Et donc on va quand même remettre le contexte. Vous le savez, en 2018, j'ai donc tout quitté. Pour partir faire une école de langue au Japon, j'ai vendu quasiment toutes mes affaires dans le but d'aller m'installer là-bas. Et forcément, bah, j'allais pas partir avec mon écran HD4K, mon canapé, euh, la niche du chien, surtout que je n'avais pas de chien et j'avais pas non plus d'écran HD4K. Donc bon, ça aurait été un peu compliqué de partir avec. Mais bon, il y a certaines personnes qui le font. Hein. C'est-à-dire Quand on a les moyens, ma foi, bah, c'est toujours plus agréable de déménager ses meubles. Mais bon, là, ce pas mon cas. C'était un peu aussi un fresh start. Ouais, parlons anglais, c'est trop cool voilà, un peu recommencer ma vie, repartir, voilà, repartir un peu sur des nouvelles bases, donc je suis parti avec le minimum, enfin bon, le minimum, euh, minimum pour moi en tout cas, on va dire, quoi. Je suis parti donc à la base avec seulement, entre parenthèses, hein, deux grosses valises, euh, j'avais donc euh, bah, deux, ouais, deux, deux grosses bonnes valises, un sac à dos et un sac à main, enfin une sacoche, etc., je sais pas comment vous appelez ça, mais un sac à main, quoi. Et il faut savoir aussi, le petit truc, c'est que la compagnie aérienne Anna, euh, quand on apprend pour aller au Japon, est souvent assez généreuse sur les valises, parce qu'on a souvent, même en écho, le droit à deux valises en soude de 21 ou 23 kg, je ne sais plus. Euh, mais ce qui est du coup pas mal avantageux quand vous, partez, euh, bah, quand vous partez pour un PVT, vous partez pour étudier, avoir deux valises, c'est quand même plutôt chouette. Mais même en vacances, hein, vous pouvez partir par exemple avec une seule valise et revenir avec deux. Euh, si vous avez des souvenirs, vous pouvez acheter une petite valise de merde sur place, par exemple. Et euh, si vous avez plein de souvenirs ou plein de cadeaux que vous voulez ramener du Japon, bah, ça peut être pas si mal, parce que finalement, ça fait euh, 20 kg que vous pouvez ramener comme ça. Euh, J'allais dire gratos, c'est pas gratuit, mais vous avez compris. Mais, j'avoue, j'ai aussi un petit peu triché dans ma description, car en plus de mes valises, j'avais aussi 3 gros colis de 15 kilos. Euh, 15 kg chacun, ça faisait pas 15 kg au total, donc ça faisait 45 kg, voilà, pour ceux qui sont bons en maths. Euh, que je m'étais envoyé, donc euh, non pas par la poste, hein, ouais, je ne l'avais pas fait non plus par l'avion, mais je n'ai pas envoyé ça par la poste, mais je l'ai envoyé ça par la poste joyeuse. Oui, ça existe, des facteurs qui ne font pas la gueule, et ben, j'ai préféré passer par eux. Alors bon, en fait, je ne sais pas du tout s'ils font la gueule ou pas, mais c'est juste que la compagnie s'appelle Happy Post, c'est un service qui permet d'envoyer des colis, entre autres, à l'international, je pensais particulièrement à l'international, et qui a pour grand intérêt, principal, en tout cas c'est celui que j'ai vu, d'être beaucoup moins cher que La Poste. J'ai une sainte horreur de La Poste, ce sont mes ennemis jurés depuis l'enfance. Euh, je connais, j'ai des tonnes d'histoires, des tonnes d'anecdotes sur « mon Dieu, La Poste, c'est vraiment horrible euh, », pour ne pas utiliser des mots euh, moins sympathiques, on va dire, et je suis très bien placé pour le savoir, parce que souvent on dit oui, oui, euh, bah quand même, tu ne te rends pas compte, mes parents travaillaient à La Poste, mes deux parents travaillaient à La Poste », mon père était receveur de poste pour ne rien vous cacher, et ma mère travaillait bah, soit dans des, des petites postes ou alors travaillait dans des, des antennes régionales, etc., à ce qu'on appelle la direction, pour faire classe, mais bon, il n'était pas du tout, euh, du tout un poste important, et mon père était donc receveur, c'est-à-dire qu'il était chef d'une poste, euh, d'une petite poste, etc., donc tous les midis. Tous les soirs, j'avais le droit à des histoires de la poste. Et je peux vous dire que mon père, qui était plutôt du genre, un peu à l'ancienne, a aimé le travail bien fait et le service, euh, avait envie de se tirer une balle assez régulièrement euh, avec les employés qu'il avait à la poste ou d'autres, surtout au service colis. Hein, voilà, surtout le service colis. Et je pense que vous avez été nombreux à avoir eu déjà des problèmes avec la poste dont moi aussi, hein, j'en j'ai ai, ai des milliards d'histoires sur la poste à vous raconter, si un jour je pourrais sûrement faire un bouquin sur la poste, et sur les travers de, de la poste, euh, le vol organisé qui existait, qui existe sûrement toujours, enfin voilà, il y a, y a des, des, énormément de choses à, à raconter là-dessus, mais bref, euh, voilà, moi si je peux éviter la poste, je l'évite, et donc le Happy Post, bah, c'était pas mal, et puis surtout c'était beaucoup moins cher, euh, j'ai plus du tout les tarifs, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais, hein, mais pour vous donner une idée, vous ne basez pas du tout là-dessus, mais c'est pour vous donner une idée, j'en sais rien. Moi, si, par exemple, pour envoyer mes colis, j'en avais eu pour 200 euros, en passant par Happy Post, sûrement qu'à la poste, c'était juste un seul colis qui allait me coûter 200 euros. Donc euh, la différence était vraiment gigantesque. Et euh, finalement, ça s'est très, très bien passé. Le service était vraiment, vraiment très, très chouette. Du coup, bah, j'avais pu, pour quelques centaines d'euros, comme je vous l'avais dit, hein, m'envoyer mes trois colis vers le Japon. La seule contrainte, c'était de devoir les déposer les colis dans un relais colis spécifique. Heureusement, j'habitais Paris et j'en avais un à 10 minutes de chez moi, mais bon, j'ai dû quand même me trimballer 3 colis de donc 45 kg total avec un diable sur les trottoirs parisiens qui sont assez étroits. C'était pas justement hyper rapide hein, comme Happy Post, mais bon, j'ai fait ça dans les derniers jours avant mon départ pour être sûr que je sois dans mon appartement bien installé une fois que les colis sont arrivés, parce que ça aurait été quand même un petit peu bête que les colis arrivent avant moi et repartent du coup en France faute d'adresse indiquée, et là ça aurait été quand même un peu le bordel parce que bah, les colis seraient arrivés à une adresse là non plus qui n'existait plus bref, je pense que j'aurais perdu définitivement mes 45 kilos de colis mais au final tout s'est bien passé dans l'expédition, euh, j'ai eu aucun problème euh, même, j'avais même un petit peu peur parce que quand vous recevez 45 kg, je m'étais dit peut-être qu'à la poche japonaise, ça va arriver. Et puis ils vont se dire « Ah oh mec, 45 kilos, t'es mignon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse Viens les chercher, on va, te, on va te mettre un petit avis de passage, etc. Voilà, » Je ne savais pas exactement, j'avais eu oui dire que la poche japonaise était très bien, mais quand on ne l'a pas expérimenté, on ne sait jamais. Euh, puis bah voilà, il suffit qu'il passe quand je suis à l'école je me suis dit on sait jamais enfin, voilà, ça, voilà. avec la poste française clairement il y avait des chances que vous ne récupériez pas vos colis il fallait aller chercher donc je m'étais dit putain ça va être un bordel sans nom et ben bah non ça a été vraiment magnifique hein. tout a été euh, livré nickel j'ai eu un avis de passage je crois pour mes colis mais justement, c'est là que j'avais découvert bah, comment on gérait les avis de passage au Japon avec un petit QR code. On allait sur un site, on pouvait refaire programmer euh, le passage pour une heure précise, vraiment une heure précise. Voire parfois, c'était des demi-heures précises, des créneaux de demi heure jusqu'à 21h ou 22h, je ne sais plus. Enfin, c'était assez tard dans la soirée. Même parfois, c'est dans le jour même, c'est-à-dire que vous aviez un avis de passage du facteur. Je ne sais pas, moi, moi je me rappelle, parfois, j'allais au café à 9h et je rentrais vers 11h dans mon appartement. J'avais vie de passage du, du facteur. Et bah, si je le faisais un peu, euh, limite, en direct, bah, ils pouvait repasser, je pouvais lui dire, de repasser à 17h le soir ou à 18h. Enfin, c'était magique dans la journée, quoi. À des années-lumière du service que la poste peut proposer. Donc voilà, mes colis étaient très bien arrivés, très vite arrivés. Pas d'embrouilles, ils n'étaient pas pétés. Ils étaient, voilà, tout était c'était super bien passé. Donc bah, franchement, j'étais assez content que bah, voilà, ce, cet envoi se, se passe bien. Je ne sais plus en combien de temps... Je pense que c'était arrivé en deux semaines ou trois semaines, quelque chose comme ça. Ça avait pris un... ouais, peut-être un mois, un mois grand max, mais, euh, mais pas plus, je pense, pour que, pour que mes colis arrivent. Après, je n'avais pas fait par avion, c'était par bateau que c'était transféré. Donc voilà, c'était trois colis que je m'étais euh, envoyés, donc trois, trois colis de 45 kg. Donc, ils pèsent un peu un an de mort, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu peur de me dire « J'espère qu'il ne va pas falloir que j'aille les récupérer, je ne sais où, euh, à 3000 km dans une poste perdue au fin fond de Kyoto, mais non, au final, voilà, ça a été vraiment hyper easy. » Et eh bien, euh, et puis je vais l'avouer, hein, dans ce colis, c'était beaucoup de choses qui étaient inutiles. Enfin, ces colis, c'était des choses qui étaient inutiles, qui ne sont pas du tout de première nécessité. Hein. Des choses que j'avais finalement envie de garder plus pour le côté un peu souvenir. Car oui, je me suis quand même débarrassé, il ne faut pas l'oublier, de toutes mes affaires, de toutes les choses que j'avais. Euh, des instruments de musique, du matos informatique, des livres, de mes collections de CD, quelques DVD. Euh, plein, enfin, Puis mes souvenirs, tous mes souvenirs, tout ce que j'avais accumulé depuis, euh, bah, depuis que je suis né. Euh, parce que bon après pas de puxiner parce que voilà mais j'ai pas, pas de maison familiale donc j'ai pas de maison où il y a mes souvenirs, où il y a mes affaires d'enfance où il y a mes jouets ou je ne sais quoi ou des choses d'ado, voilà j'ai rien du tout hein. moi j'avais juste mon appartement et du coup bah voilà ça me faisait quand même un petit peu chier de tout vendre et tout bazarder donc j'ai gardé, gardé pardon, quelques petits souvenirs euh, pour moi euh, et puis en plus, bah, je pouvais pas stocker non plus euh, mes affaires euh, quelque part, hein, je ne savais pas où faire ça, donc j'ai dû tout vendre, et je me suis dit, bon, il y a quand même quelques petits trucs que je vais garder pour me faire vraiment plaisir, pour m'avoir un souvenir de ma vie passée. Et donc en vrac, par exemple, pour vous donner une idée, j'avais gardé un truc vraiment très bête, mais un coffret collector Blu-ray de Battlestar Galactica, la série, car j'adore cette série, vraiment, et que le coffret était plutôt sympathique, euh, donc je m'étais dit, voilà, bah, allez, on, on va se garder ça, on se garde un ou deux trucs, on se fait plaisir sur un ou deux trucs, voilà, en partant au Japon c'était un peu crève-cœur de, de vendre toutes mes affaires. Mais voilà, il y a deux, trois trucs que je me suis dit, allez, ça, tu le gardes, tu te fais plaisir, puis tu te l'envoies. Euh, pareil pour des livres. Et pourtant, les livres, bon, bah ça ça, 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 ça fait du poids hein, dans, les, dans les colis, donc on essaye d'éviter. Mais j'avais gardé quand même une grosse collection d'artbooks. Il y avait sept artbooks qui sont des gros bouquins de 300 pages, euh, qui sont des livres d'illustration faits par un collectif français qui s'appelle Café Salé. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent mais c'est un, un, un toujours un collectif d'illustrateurs français, c'est un forum qui était très très connu, même à l'international, parce qu'il y avait beaucoup de gens talentueux, des très très bons illustrateurs français et internationaux étaient dessus, et euh, ces artbooks sont magnifiques, et ils sont maintenant quasiment introuvables, hein, donc je n'avais pas envie de les vendre, et puis je me disais que voilà, dans mon futur chez moi, bah, ça me ferait un peu de bouquin pour commencer la déco de mon appart à Kyoto, en plus ils sont super beaux, donc je m'étais dit, ouais, ah, j'avais envie de les garder, je ne voulais pas les perdre, clairement c'était quelque chose que je ne voulais pas perdre. Et en plus des bouquins, j'ai gardé quelques petites babioles de décoration aussi que j'aimais bien, et des mini mini souvenirs. Par exemple, j'avais un, un petit, euh, je ne sais pas si vous, Alors, ça, je pense que ça se fait plus maintenant, mais moi quand j'étais petit, il y avait des Lego. Moi, j'étais un enfant des Lego. J'ai joué avec des centaines de Lego. C'était vraiment mes, mes jouets préférés. Euh, par exemple, pour moi, si vous avez eu des Playmobil dans votre, enf... dans votre enfance, vous n'avez pas eu d'enfance. Je suis désolé de vous l'annoncer. Voilà, de but en blanc. Je sais que c'est dur. Il euh, y a beaucoup de psys qui vont pouvoir vous aider, mais voilà, les Playmobil, c'était nul. Les Playmobil, c'était juste des femmes enceintes parce qu'avec, je ne sais pas pourquoi, ils leur faisaient des robes qui remontaient. On avait l'impression qu'elles étaient enceintes. On pouvait rien construire, rien faire. Pour moi, c'était pour moi c'était l'horreur. On m'offrait des, des Playmobil. Je pense que c'était la pure insulte qu'on pouvait faire à mon enfance. Mais j'ai eu plein de Lego. Heureusement, Alors, je suis désolé. Hein, je sais qu'il y a c'est une grosse bataille. Il y a des gens qui adorent les Playmobil et tout le monde fait ce qu'il aime, bien entendu. Mais moi, j'avoue, les Playmobil, ça m'a toujours perturbé. Et donc les Lego, j'en avais plein et euh, j'avais euh, bah, quand j'étais tout petit, tout petit, on m'avait offert des Lego Duplo avec des et j'avais donc c'était vous savez les Lego pour les bébés pour les, les plus Bref, pas les bébés mais c'est pour les les enfants un peu en bas âge. Parce qu'ils sont plus gros, voilà, ils sont plus faciles à utiliser, vous avez moins de chances de mourir, par un, mourir avaler un Lego. Par contre, il vous fera autant mal aux pieds quand vous marcherez dessus. Euh, ça Il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'était des personnages. Il y avait des, des, des petits personnages en forme d'animaux voilà, qui n'avaient qui pas à peu près la même taille que les Legos, Mais voilà, c'était des formes d'animaux. J'adorais ces personnages. Moi, je jouais beaucoup avec quand j'étais petit. Et il y en avait un qui était un petit bonhomme renard. Et donc, bah, j'ai gardé mon petit bonhomme renard Lego depuis toujours. Parce que j'adore les renards. Et c'est un peu mon animal totem. Hein, le kitsune, on dit. Kitsune veut dire renard. Et dandy veut dire dandy, voilà. Euh, donc j'ai toujours mon petit renard avec moi euh, qui m'accompagne, et même je l'ai encore avec moi là, en tant que nomade. Et, euh, et ben il, est, il est parti au Japon avec moi. Je me suis dit, voilà, ça je le garde. C'est des petits trucs de déco que j'avais envie de garder, mon jouet préféré quand j'étais petit. Donc voilà, j'avais aussi des souvenirs photos. Par exemple, j'avais une photo de ma mère, du mariage de ma mère. Enfin, du mariage de ma mère. Mon père était là aussi. Mais... <rire> voilà, ma mère étant décédée. On fait, on fait, non, 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 on vous dit, je vous raconte tout, vous saurez tout sur ma vie euh, depuis, depuis bien longtemps. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de s'épancher dessus. Mais voilà, j'ai une petite photo d'elle en noir et blanc de mariage donc, que j'avais gardée avec moi, que je voulais ramener avec moi. C'est euh, une des rares photos que j'ai, même en photo imprimée, parce que j'ai quasiment pas de photos imprimées. Euh, J'avais aussi des amis qui m'avaient fait euh, pour un anniversaire à un moment donné, qui s'étaient découpés dans un carton et qui s'étaient dessinés avec des photos euh, à leur place, un truc euh, assez humoristique, assez, assez rigolo. Et ben je les ai gardés. Ouais, J'avais gardé. Je m'étais envoyé plein de petits euh, petits souvenirs comme ça qui prennent pas trop de place, mais qui font plaisir d'avoir. Bah, dans les petits moments au Japon, bah, vous êtes content de les revoir, surtout quand vous êtes loin de vos proches, etc. Je pense que ça fait pas de mal. Et puis bah, voilà, j'étais content. J'étais content de les avoir. Et bien sûr, il y avait aussi ce qu'on appelle les vêtements chauds. Vous savez, les vêtements relous qui vont prendre de la place dans la valise. Euh, quand, déjà, votre valise est bien blindée. Quand vous devez mettre un, une grosse doudoune ou euh, voilà, un pull un peu mastoc euh, et qui prend de la place, puis qui est lourd, hein, parce que souvent, ça va vous faire 2 kilos pour pas grand-chose. Bah ben voilà, je me suis dit, tous ces trucs-là, je vais les mettre. Les, les vêtements d'hiver, parce qu'en arrivant en avril, les vêtements d'hiver, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein, vous en convenez. Donc du coup, à part pour les gens frileux, mais ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup j'avais tout ça euh, voilà dans mon dans ma dans ma valise puis ça permet de ça, dans ma valise pardon dans mes cartons et ça permettait en plus de rembourrer un petit peu euh, tout ce qu'il y avait dans mes cartons mais euh, ça pour l'instant on va dire que c'est un peu classique hein, mais j'avais aussi des trucs un peu étranges euh, dans donc ça c'est sûrement vous n'allez pas le faire par exemple hein, mais c'est un truc très spécifique à moi euh, dans ce carton j'avais un aspirateur alors oui là vous vous dites euh... Ce mec est quand même totalement con, euh, est-ce qu'il pense que les japonais ut qui utilisent encore le fax, hein, c'est vrai, hein, euh, ils n'ont pas découvert encore les aspirateurs et qu'ils n'en sont encore qu'au niveau du balai, euh, ça aurait pu, voilà, mais non, c'est pas ça, c'est juste que je déteste, vraiment déteste passer l'aspirateur, et les gros aspirateurs à l'ancienne me saoulent, puissance 12 000 vous le traînez partout, il se cogne dans les murs, il pèse une tonne quand vous devez le soulever pour passer un escalier ou aller à l'étage. Quand vous le rangez, il y a toujours, vous savez, le gros cordon, celui qui aspire. Vous n'arrivez pas à enrouler, et à caser dans le placard où vous voulez le ranger euh, du coup c'est super chiant ça prend de la place, le système de sac c'est relou, voilà je suis un très mauvais vendeur de l'aspirateur, bref je déteste ça, voilà, mais fun facts le truc à savoir c'est que ma famille oui on est dans l'entrée personnelle aujourd'hui, ma famille est une famille de maniaques qui adorent faire le ménage mais c'est vraiment du genre tous les jours ils passent l'aspirateur dans toutes les pièces euh, et, et, enfin, c'est vraiment largement plus que le commun des mortels. Hein, euh, et, euh, et des gens qui vont vous trouver euh, une pièce propre, bah, pour ma famille, vous pourrez être sûr que ce sera une porcherie. Ils vous diront, mais non, mais c'est dégueulasse, si, si c'est pas possible. Alors que bah, pas du tout, c'est normal. Donc voilà, moi, euh, et c'est tout le monde, hein, mon père, ma mère, ma soeur, mes, veux, mes neveux, mes nièces, sont tous dans le même moule. Je suis euh, voilà, le seul qui n'est pas comme ça. Ce qui prouve encore une fois que j'ai bien été... Adopté. Voilà, je pense qu'il n'y a, a pas à le, à le prouver. Je suis, je suis définitivement adopté dans la famille. Je sais qu'ils me l'avoueront un jour. Mais bref, vous l'avez compris, euh, j'aime pas passer l'aspirateur. Et là, vous vous dites, mais ce type, il est quand même ultra con. Il déteste les aspirateurs et finalement, il va payer une fortune pour se l'envoyer au Japon. Eh bien, vous avez raison. Oui j'ai envoyé mon aspirateur au Japon, car mon aspirateur, c'était un Dyson. Vous savez, l'aspirateur de Bobo Hipster, qui coûte un bras. Parce que oui, un jour, j'ai craqué, j'ai acheté un Dyson sur Paris, et je sais plus comment j'en étais arrivé là, hein, en honnêteté. Hein. Enfin, honnêtement, je sais pas quand dans mon cerveau de malade, je me suis dit « Tiens, moi qui aime pas passer l'aspirateur, si je mettais 700 balles dans un Dyson, je sais plus combien ça coûte, mais je sais que ça coûtait assez cher ». Euh, mais voilà, ça s'est fait, un jour ça s'est fait, et honnêtement, depuis, j'adore passer aspirateur, ça a changé ma vie, voilà, je suis un, un nouvel homme, je, je, je kiffe. Bon, euh, j'en fais peut-être un peu trop, hein, mais en tout cas, je trouve ça 10 milliards de fois plus pratique qu'un aspirateur classique, et j'aurais pu m'acheter un Dyson au Japon, bien sûr, hein. mais vu que ça coûte un bras, bah, c'était quand même beaucoup plus rentable, finalement, de s'envoyer celui que j'avais déjà, que j'avais dû payer voilà, 700 ou 900 balles, je ne sais plus combien ça coûte, hein, encore une fois, mais euh, clairement, euh, c'était... Euh, beaucoup plus rentable pour moi de payer 200 balles avec plein d'autres choses dans mon carton et d'avoir finalement mon aspirateur. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est très très con, hein. c'est très personnel et très con. Mais finalement, je ne regrette pas du tout, hein. j'ai gardé mon appartement propre grâce à ça et j'ai vraiment bien aimé, je n'ai plus mon aspirateur Dyson, je l'ai quand même vendu en repartant du Japon, je ne l'ai pas pris avec moi en Écosse, mais euh, bah, j'en suis un petit peu triste et vous pouvez être sûr que quand j'irai au Japon, je, ferai, je casserai ma tirelire pour acheter un petit aspirateur Dyson bien entendu. Alors bien sûr, dans ces cartons, j'avais quelques autres livres hein, et autres trucs utiles que je m'étais envoyé, mais euh, le principal, finalement, de mes affaires tenait dans mes deux valises. Alors je ne vais pas vous calculer, comme j'avais dit, le nombre de t-shirts, le nombre de boxers et de chaussettes que j'avais dans ma valise. J'ai forcément fait du tri avant de partir, hein, j'ai liquidé pas mal de trucs que je ne mettais pas, tout simplement. Il y a des t-shirts, vous savez, on a plein de t-shirts, de trucs, de pantalons qu'on ne met plus, etc. Ou le fameux t-shirt boxer-chaussette troué hein, que vous gardez pour vous dites Oui, mais bon, le dimanche à la maison, c'est bien, c'est pratique, etc. » Bon, bah là, quand on décide de changer de vie, forcément, on fait un gros ménage et tous ces trucs-là, c'est hop, à la poubelle, on ne les garde plus. Et honnêtement, c'est un exercice qui n'est pas très simple à faire. Euh, c'est un choix. Et donc, euh, bah, bazarder, bazarder ces affaires, surtout quand on ne stocke euh, pas dans une cave ou d'une maison de campagne, euh, qu'on peut stocker tout ça, bah, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Mais là, deux valises, vous pouvez quand même caser des choses. Euh, mais au final, mine de rien, ça part quand même vite. Euh, 40 kilos et on a l'impression qu'on bah, peut mettre énormément de trucs et finalement, bah, pas tant que ça. Donc, je vous passe les choses classiques hein, de la vie de tous les jours, euh, la brosse à dents électrique, machin, etc., euh, le rasoir, je sais pas quoi. Mais j'avais quand même quelques petites choses étranges dans ma valise, surtout ça qui est intéressant, hein, d'avoir un petit peu les, les trucs étranges. Un truc qui peut vous intéresser, et que c'est un peu un, un petit conseil que je peux vous donner, même si c'est un petit peu moins utile maintenant, c'est les rallonges. Bah ouais, moi j'avais des rallonges, vous savez, des rallonges pour les prises, hein des genres de multiprises rallonge, euh, oui, pas juste la rallonge, hein, la multiprise rallonge, on va être dans le technique, euh, parce qu'on se dit, oui, au Japon, ils doivent quand même avoir ce qu'il faut pour, pour se brancher, mais même si maintenant, en plus, c'est vrai que de plus en plus de choses sont en USB, il y a encore quelques années, bah, ce n'était pas le cas. Par exemple, la brosse à dents électrique n'était euh, bah, pas USB. L'ordinateur il n'était pas USB. Bon, Maintenant, il ce n'est même... pas encore vraiment totalement le cas, même s'il y en a certains, mais ce n'est pas totalement le cas. Euh, le rasoir électrique bah, il n'était pas USB. Le téléphone même, il ne chargeait pas vraiment en USB. Il hein, fallait quand même son, sa prise, etc. Euh, du coup, on se retrouvait avec quelques, pas mal de trucs à brancher. Euh, et euh, bah, soit on avait des multiprises, et, enfin il fallait acheter une multiprise étrangère et une tonne de prises, voilà, d'adaptateurs. Et bah, moi ce que je faisais c'est que je prenais juste ma multiprise française, j'en prenais une ou deux, et ça me permettait en arrivant de ne pas avoir 50 adaptateurs de prises japonaises, j'en avais, japonais, avais qu'une et donc j'étais parti de mémoire, ouais, c'est ça, avec deux multiprises qui m'ont finalement bah, pas mal servi sur place, hein. les deux étaient branchés, et puis bah, j'avais encore pas mal de trucs à brancher comme ça, et ça évitait d'avoir un adaptateur pour chaque appareil. Euh, voilà, vous avez un adaptateur sur la multiprise et tous les trucs euh, qui étaient en, en prise bah, qu'on a chez nous en France, bah, voilà, il suffisait de les brancher dessus, c'était quand même beaucoup plus pratique. Alors bien sûr, j'avais aussi à amener avec moi un lot d'adaptateurs, je sais pas, je dois avoir 4-5 prises d'adaptateurs, euh, mais qui étaient euh, voilà, plus pour les débuts, on va dire, et pas avoir bah, à rusher pour les acheter dès les premiers jours. Parce que bon, ça se trouve quand même très facilement, hein, surtout dans une ville touristique comme Kyoto, vous vous en doutez, vous allez dans un 7-Eleven ou dans un big camera et vous arriverez à trouver un truc pour vous dépanner, pour avoir une prise, un adaptateur de prise japonaise vers, vers les prises européens. Mais bon, ça évite, dès qu'on arrive le premier jour, ça fait un souci en moins, mine de rien, et des achats en moins, c'est toujours ça de gagner. Et autre très étrangeté que j'avais dans ma valise, c'est une enceinte. Oui, une enceinte, car je suis... Non, je ne suis pas DJ. c'est une enceinte Bluetooth, mais pas la petite la petite enceinte de Bluetooth de voyage. Hein. Non, c'était l'enceinte de luxe qui prenait beaucoup de place et qui devait peser 4 kilos, un truc comme ça. Euh, et qui prenait beaucoup de place, du coup, dans ma, dans, dans, dans ma valise. Alors encore une fois, hein, euh, qu'est-ce que ça faisait dans une valise, cette connerie-là Parce qu'une enceinte, j'aurais pu la revendre et en racheter une autre. Hein. Par exemple, j'ai revendu ma PS4 euh, avant de partir du Japon et j'en ai racheté une euh, quand je suis arrivé au Japon, parce que bah, voilà, c'était euh, plus pratique. Et bien là, tout simplement, bah, c'était une enceinte dont je rêvais. C'est une enceinte Marshall, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque. C'est une, une enceinte Marshall couleur crème et dorée, qui était très jolie, un peu comme une enceinte de guitare, en plus petit, bien sûr, mais elle me faisait vraiment de l'œil pour écouter ma musique voilà, sur mon iPhone, mettre en Bluetooth, etc. C'était très bien. Et j'ai regardé les prix au Japon et ça coûtait genre 100, 200 euros de plus que si je l'achetais en France. Bah, du coup, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas l'acheter avant Ça va me faire des économies. Et je mets ça dans la valise. A priori, ça rentre, 4 kg j'ai la place, de toute façon, voilà, j'avais fait des choix, et euh, du coup, bah, je me suis ramené avec, dans ma valise, une enceinte Marshall, euh, donc, pourquoi pas, qui était, euh... c'était un peu risqué, hein. j'en conviens de mettre ça dans la valise, parce qu'elle aurait pu se faire niquer dans la soute, mais bon, je l'avais mis avec du papier bulle bon, ça, ça a bien tenu, puis elle a bien, elle a, voilà, elle a bien tenu le voyage, tout s'est bien passé. Et euh, je vous ai dit avec ma PS4, mais j'avais quand même réfléchi à la prendre, hein, ma PS4 aussi, hein, donc ma PlayStation 4. Mais euh, finalement, voilà, je l'avais revendue, j'en ai acheté une sur place. Ça valait pas le coup finalement en termes de. Je crois que j'avais quasiment revendu le prix avec les jeux, ça m'a quasiment payé la neuve sans jeu. Donc euh, bon, euh, c'était pas, pas à la fin du monde. Par contre, au retour, ma PS4 japonaise, je l'ai mis dans ma valise. Je vous dis, moi je mets n'importe quoi dans ma valise. Euh, je l'ai ramené avec moi en Écosse. Euh, parce que je m'étais dit, ouais, je vais en école, je vais avoir le temps de jouer, surtout, ben là j'avais plus d'école, j'avais plus de trucs, donc je m'étais dit, j'aurai mes soirées, ça va être cool. J'ai acheté une PS4 et j'ai pas eu le temps d'en profiter, j'avais dû acheter en octobre, je suis parti en février, donc bon, ça faisait un peu chier de la revendre tout de suite. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Et donc du coup je l'ai ramené avec moi, ouais, j'étais fou, tout ça pour la revendre finalement en Écosse et j'ai fait un euro parce que c'était une ps blanche, japonaise, une slim, très difficile à avoir euh, en Europe, à l'époque en tout cas, peut-être maintenant c'était plus simple, mais ouais, c'était très difficile, et du coup le mec, en plus je lui ai fait un bon prix parce que je voulais m'en débarrasser, je pense que le mec l'a sûrement revendu par la suite sur Ebay, et l'a vendu beaucoup plus cher. Mais bref, euh, finalement ma valise quand je suis parti, bah, c'était assez basique hein, par rapport à ma valise actuelle de nomade, j'avais quasiment la même chose. Bon, par contre, c'était en plus de quantité que maintenant. En gros, j'avais deux valises avec moi, comme je vous l'ai dit, mais, mais en nombre de t-shirts, de pantalons, etc. Je devais être quand même à peu près pareil. Mais par contre, je devais avoir un petit peu plus de pulls. Bah, j'avais peut-être deux manteaux, par exemple, parce que là, par exemple, j'ai un manteau avec moi et j'en ai pas d'autres. Et au Japon, euh, bah, j'avais pris mon... un blouson en cuir, donc j'ai pu le mettre avec. Euh, j'avais des gros gilets que j'ai pu prendre, alors que là, bah, par exemple, j'ai pas de gilet, j'ai beaucoup limité. Tout ce qui prend un peu de plage, j'ai un peu limité quoi. Et puis, et puis les gilets tout de suite ça pèse hein, comme je vous l'ai dit hein, c'est quelque chose qui peut faire 2 kilos euh, euh, ouais, voilà bah vous pouvez mettre pas mal de t-shirts à la place d'un gros gilet par exemple pareil pour les chaussures actuellement j'ai deux paires de chaussures j'en ai une sur moi et une dans ma valise et en tant que nomade alors qu'au Japon j'avais dû en ramener 4 avec moi voire même je me demande si j'avais pas amené mes chaussures de rando euh, oui si j'avais mes chaussures de rando parce que quand j'ai fait j'étais très content de les avoir quand j'ai fait Arashiyama sous la neige à 5h du matin euh, j'étais très content d'avoir mes chaussures de rando ce jour là euh, que j'ai sûrement mis euh, quasiment que ce jour là mais bon <rire> j'étais content de les avoir en tout cas donc, pour les trucs de base, finalement, bah, j'ai envie de vous dire, si vous partez, il vous suffit d'avoir de quoi tenir deux semaines, tout simplement. Hein. Et après, euh, bah, de toute façon, déjà, même si vous voulez tenir qu'avec deux semaines, avec deux semaines, bah, vous faites une lessive toutes les deux semaines, c'est déjà pas mal. Hein. Et après, petit, petit à petit, au pire, si vous vous installez, vous pourrez refaire votre garde-robe sur place. Pour les meubles, bah, pour moi, c'est pareil. A priori, moi, j'avais rien envoyé parce que bah, ça coûte un bras hein, d'envoyer des meubles. Hein. Euh, mais j'avais peut-être. Euh, voilà un peu plus de câbles de choses comme ça que j'ai un peu plus de matos technique avec qui avec laquelle j'étais parti mais finalement ma valise de nomade versus ma valise d'expatrié au Japon était à peu près la même j'ai juste élagué certaines choses en quantité on va dire j'ai un choix plus limité. Voilà. J'ai moins de câbles, par exemple. Euh, avant, j'étais parti, par exemple, avec deux sacs de câbles divers et variés. Maintenant, ça se tient dans un petit sac. Encore, je dis des câbles, hein, ce n'est pas pour, euh, pour me lâcher de montagne à montagne. Hein, C'est des câbles, des prises, etc. Euh, je prends que le nécessaire. Je n'ai plus de multiprise, par exemple, aussi avec moi. Au Final, faut pas trop s'inquiéter si vous voulez faire un, un fresh start, vous voulez faire un refresh de votre vie en partant au Japon, vous pouvez partir vraiment avec le minimum et tout acheter petit à petit au Japon. Vous trouverez tout, il n'y a aucun souci. Hein. Euh, mais ça vous fera parfois des frais il y a des choses qui vont coûter plus cher et puis quand vous allez arriver, bah, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir rushé pour aller acheter une serviette de bain par exemple parce que bah, si le premier jour vous arrivez dans un appartement et que vous n'avez pas de serviette il bah, faudra vite aller acheter une serviette moi c'était mon cas, je n'avais pas, pas ramené de serviette donc le premier jour j'ai dû rusher pour m'acheter ma serviette j'avais dû acheter un futon avec un oreiller, etc. Bon, ça, c'est normal, parce que je n'allais pas me balader avec un futon dans ma valise, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, la serviette, j'aurais pu partir avec une serviette au cas où, mais j'ai fait un choix. Euh, et par exemple, j'ai pris les multiprises. J'aurais pu ne pas plus prendre de multiprises et me dire, bon, bah, le premier jour, il faut vite que j'aille acheter des multiprises pour pouvoir brancher tout mon bordel, sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mais euh, en gros, voilà, vous pouvez partir avec pas grand-chose et, et commencer petit à petit. Il n'y a aucun souci pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et puis bon, parfois aussi, euh, bah, il vaut mieux payer une valise supplémentaire dans l'avion que de racheter finalement 10 t-shirts, 5 pulls, 2 paires de chaussures, ça va vous coûter beaucoup moins cher, donc c'est des calculs aussi à faire, parce que si vous avez, je sais pas moi, des pulls un peu coûteux, vous aimez bien mettre de l'argent dans des fringues, bah voilà Un t-shirt, ça peut aller vous pouvez payer un t-shirt 30 euros, voire plus. Hein. Un pantalon peut vous coûter 100 euros, etc. Donc bah, finalement, payer un surplus de valise 50 balles, de prendre une autre valise supplémentaire 50 balles, et euh, bah, plutôt d'acheter un pantalon à 100 balles, vous ramenez le vôtre, et puis bah, vous pouvez ramener encore plein d'autres trucs en plus dans cette valise, ça peut être plus rentable, il faut y réfléchir, ça peut être chiant à transporter, mais ça peut être beaucoup plus rentable à l'arrivée. Mais ça peut être aussi l'occasion, comme je vous le disais, hein, de repartir un peu à zéro, de faire le tri, de garder le minimum dans votre vie, euh, d'avoir juste quelques petites choses qu'on kiffe finalement, et de recommencer sur place, bah, petit, petit à petit, à s'acheter, à se reconstruire sa vie, euh, en achetant des petites conneries, refaire son intérieur, sa déco, sa garde-robe, etc., etc. Et la question finale qu'on se pose, c'est est-ce que j'aurais dû prendre autre chose Bah oui, en vivant sur place, est-ce que finalement il y a un truc qui m'a manqué alors comme ça, pour être honnête, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Bon, maintenant, vous savez, en hein, plus, avec Internet, on peut quasi tout se faire livrer. C'est juste que parfois, les trucs, comme je vous disais, sont plus chers ou moins chers suivant le pays où vous habitez. Euh, bah, comme pour l'histoire de mon enceinte Bluetooth, par exemple. Euh, ou je me souviens aussi, par exemple, pour acheter un téléphone nu au Japon, c'était hyper compliqué. Alors nu, c'est sans abonnement. Hein. La plupart du temps, il fallait le prendre avec un abonnement. Et c'est pour ça que même je suis passé chez Apple... Quand j'ai pété mon téléphone, car finalement, bah, c'était le plus facile pour acheter un téléphone sans prendre un abonnement. Sinon, il fallait l'acheter, l'importer des États-Unis euh, via Amazon, etc. Et ça coûtait un bras. C'était, la folie. Je disais, mais on peut pas acheter un téléphone juste comme ça, un téléphone, voilà, sans prendre d'abonnement, euh, n'importe quel téléphone. Je veux un Samsung, je veux le dernier Samsung, je veux le dernier machin. Bah, c'était pas simple. Alors, franchement, j'ai galéré. il y a sûrement un moyen, mais moi, en tout cas, j'avais galéré. Du coup, à la fin, je me dit bon, bah, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Bah, je vais, je vais m'acheter un Apple, un iPhone, parce qu'Apple, bah là, on peut acheter le téléphone. Il y a pas de souci. Il hein. y a plein de boutiques Apple. Donc, bah, voilà. Je suis passé par là, et c'est pour ça que maintenant, euh, j'ai été contaminé, Apple, et j'ai que, que des produits, Apple, voilà, depuis cette malédiction, les japonais m'ont fait tomber dedans. Mais il y a un truc, quand même, très con, qui était un peu galère, j'ai trouvé, dans les magasins pour, pour, pour acheter, on a eu cette problématique avec une amie. Alors, sûrement qu'en ligne, ça doit se trouver, hein. mais c'est un truc vraiment très con, hein. mais un jour, avec une amie, on a fait des tonnes de boutiques sur Kyoto pour trouver... Une poêle à crêpes, bah ouais, je me souviens que, voilà, cette amie, elle voulait me faire des crêpes, et on s'était dit, bah tiens, on va s'acheter une poêle à crêpes, on n'en a pas, etc., une amie française, et, euh, bah, une taille normale, quoi, une taille, de, une taille pour, faire, pour faire des crêpes, pas une grande, vous savez, pas, pas les, les très très grandes, mais genre une fine, elle voulait vraiment quelque chose vraiment spécial pour les crêpes, bah, on n'a pas trouvé, voilà. On a, on a fait plein de magasins, et on n'a vraiment rien trouvé, plein de magasins de cuisine, etc., et on n'a pas trouvé. Encore une fois, hein, ça doit être possible de l'acheter euh, en ligne, je ne dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, c'était pas simple et pour ceux qui sont habités au Japon, justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne parle pas de la bouffe, hein, bien sûr, hein, que vous dites « Ah putain, moi j'aurais bien aimé du fromage, des saucisses, je ne sais pas quoi », mais plutôt un, un truc que vous auriez pu ramener dans votre valise, un truc qui vous sert tous les jours, euh, voilà, que vous avez trouvé très compliqué euh, à trouver justement au Japon, euh, et vous vous dites bah, « Tiens, j'aurais dû partir avec ». Par exemple, j'aurais pu me dire « Ah tiens, un appareil à raclette, ça peut être sympa » mais on trouve des appareils à raclette au Japon. Souvent, c'est des appareils pour deux personnes. Euh, bah, les Japonais n'ont pas d'amis, hein, voilà, et ils n'invitent pas beaucoup de gens à la maison. Donc peut-être que tu vois le multi-raclette le multi pour faire, des, faire découvrir au Japon les joies de la raclette entre amis bah C'est peut-être compliqué à avoir, je ne sais pas. Et puis vous vous êtes dit, oh ouais, j'aurais bien aimé, euh, j'aurais bien ramené ça dans, mon, dans ma valise. Bon, ça prend de la place hein, dans ma valise. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses, soit que vous, aviez, vous auriez eu envie d'amener parce que vous, ça vous a manqué et que c'était compliqué d'avoir au Japon, ou soit même des choses que vous avez euh, amenées et que vous avez honte de le dire Eh ben dites-le-moi directement et je ne donnerai pas votre nom et j'en reparlerai un jour dans, dans, dans une émission, mais euh, puis, bah, vous savez, j'adore discuter, donc voilà, ça me fera plaisir de, de savoir si vous aussi, vous avez amené des choses un peu idiotes au Japon, euh, un peu comme moi avec mon enceinte Bluetooth, par exemple, ou mon Dyson, parce que le Dyson, je pense que c'est encore pire. Bref, comme d'hab', n'hésitez pas à discuter avec moi sur Twitter ou Instagram, mon Instagram, c'est donc n -G -E -E, comme le rappeur allemand qui fait des chansons qui ne sont pas très cool euh, et, euh, et qui est pas très content que j'ai son pseudo, ou alors sur Twitter, c'est dandy, D-A-N-D-Y, kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Et pour les retrouver sans avoir à les taper, il suffit d'aller sur le site explorejapon.com, ça c'est pas compliqué. Et vous avez tous les, liens, tous les liens qui vont bien pour me retrouver sur les réseaux sociaux et faire un coucou. Mais voilà, on a fait un petit tour de la valise. Si vous voulez mon contenu, vraiment vous voulez tout savoir, mon contenu valise en détail, bah, je vous invite à écouter le hors-sujet que j'avais fait qui s'appelle « Vivre avec une seule valise en tant que nomade ». Comme ça, vous en saurez un peu plus là-dessus. Euh, comment je m'organise pour vivre avec bah, juste une valise voilà. Encore une fois, il n'y a, a pas de quoi dire waouh, wow, c'est génial. Hein. Moi, je connais des gens vraiment qui sont qui vivent avec un sac à dos. Ils ont euh, un pantalon sur eux, deux t-shirts, voilà, et ils vivent avec ça. Alors, moi, je sais pas. Moi, ça me ferait chier de laver mes t-shirts tous les jours, etc. Puis bah, j'ai mon appareil photo, mon iPad, euh, mon... Euh, mon, euh, mon, mon ordi, mon blabla, enfin j'ai plein de trucs techniques à la con que je me trimballe, je sais pas comment je pourrais mettre tout ça dans un sac à dos, mais respect, j'ai un grand respect pour ces gens-là, moi je ne peux pas faire ça. Euh, mais voilà, si vous voulez écouter, euh, voilà, vous voulez en savoir plus, et que vous aviez euh, zappé cet épisode, c'est un épisode hors sujet, il faudra aller tout en bas, c'est que c'est saison 0 et c'est le hors sujet numéro je ne sais plus combien. Mais sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va passer à l'instant de la semaine Et cette semaine, dans notre petite lucarne instagrammable, on va faire dans le commercial. Oui, ça va être différent des comptes habituels finalement, vu qu'on va suivre le compte d'une marque. Alors non, je ne suis pas sponsorisé, vous inquiétez pas, hein. c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, je suis juste un amoureux de la marque. Donc j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, celui des souvenirs à ramener du Japon. Parce que parler, c'est bien, mais regarder c'est pervers. Euh, non, c'est mieux, pardon. Eh bien, ça va vous permettre, euh, voilà, de, de, ça va vous parler un petit peu plus euh, en allant sur leur Instagram. Et c'est l'Instagram de qui C'est l'Instagram de Beside Label. Car ils ont un, insta un Instagram où ils postent régulièrement leurs goodies et donc principalement leurs stickers, que j'adore. Je vous en avais déjà parlé de ces stickers-là. Vous allez pouvoir suivre bah, les nouveaux stickers qui mettent en vente, voir un petit peu l'ambiance aussi graphique de la marque. Et comme je vous l'avais dit, il y a des choses vraiment très différentes et pour tous les goûts, dont les fameux aussi collaborations. Je ne remercierai jamais assez pour mes super stickers à râler. Euh, il y a un auditeur aussi qui, a des, qui lui aussi est un, un fan de la marque, qui m'en a parlé. On discute souvent ensemble, donc je lui fais un petit coucou. Et qui a aussi les mêmes stickers que moi, des hein, stickers à râler de Dr Slump, entre autres. Franchement, Beside Label, c'est vraiment un truc que vraiment, pour le petit cadeau à la con, c'est vraiment, je, je le reconseille vraiment à 2000%. Euh, et donc, bah, voilà, je peux pas m'empêcher à chaque fois que je passe là-bas hein, ou de regarder leur Instagram de me dire, voilà... Euh, qu'est-ce que j'aimerais retourner, racheter des stickers et puis surtout euh, racheter des stickers à râler. Enfin La première fois où j'avais trouvé euh, les stickers à râler dans cette boutique à la Juku, j'étais rentré sans, sans savoir. Ça faisait des années que je cherchais des, des stickers sympas parce qu'il y en avait mais des pas jolis et je cherchais vraiment des stickers jolis. Et euh, enfin, j'avais trouvé un sticker à râler super beau, enfin plein, ils en avaient plein et donc du coup, euh, j'ai fait, fait une razia. Comme il y avait des stickers Dragon Ball aussi qui étaient très sympas. Je ne suis pas un fan fan de Dragon Ball, mais j'avoue, il y avait des vieux stickers de. Pas Dragon Ball Z, hein, mais Dragon Ball, Dragon Ball. Euh, du coup, c'était vraiment, euh, vraiment kawaii, comme on dit. Mais bon, du coup, allez sur leur compte Instagram. Je suis sûr que ça fera de vous des futurs clients. Je ne gagnerai pas d'argent pour autant, c'est triste. Euh, mais voilà, la prochaine fois que vous passerez au Japon, à mon avis, vous, ça vous donnera envie d'aller voir la boutique. Moi, en tout cas, je le suis. Et ça me frustre de ne pas pouvoir acheter de nouveaux stickers. Ça me frustre moins mon banquier, par contre, parce que même si un sticker, ça ne coûte pas cher, J'en achète beaucoup. Mais allez, on va maintenant passer à la rubrique du sorcier avec une side gueule Et pour une fois, pas de resto, pas de café, pas de truc qui se met dans la bouche. Enfin, on peut, mais il n'y a pas d'intérêt. Bref, suspense, vous en saurez plus après le jingle. Car oui, aujourd'hui, nous n'allons pas nous engager dans la Navy. Non. Non, ce n'est pas cool non plus de rester crêché dans une voyame sillée. Et oui, nous allons bien parler de village, mais pas de village people. Non, on va faire un tour au village Vanguard. Ah oui, cette intro était totalement pourrie, mais je kiffe. Non, magnifique, magnifiquement mal choisi. Euh, voilà, son nom. Hein, ce, ce nom est quand même magnifiquement mal choisi. Car on ne peut pas vraiment comparer cette boutique à un village. Hein, car il faut dire que ces boutiques, parce que oui, c'est une chaîne de boutiques, ce n'est pas qu'une seule boutique, il y en a plus de 20 sur Tokyo, je crois et il y en a partout au Japon, et quand je dis partout, je suis allé voir un petit peu la fiche Wikipédia, parce que moi je suis comme ça, j'ai peur de rien, et sur la fiche Wikipédia en anglais, il y a écrit qu'il y a plus de 350 magasins au Japon. Alors je vous ai pas menti, hein, c'est pas un village, voilà. euh, village le, le terme de village vanguard, c'est quand même vite dit le, le côté village. Hein. Et pourtant, c'est pas forcément la marque la plus connue au Japon, hein, sauf pour les fans de manga et d'animé. Ce village, c'est euh, le village Vanguard, donc, mais c'est quoi donc, vous allez me dire, village Vanguard Eh bien, euh, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, surtout dans des épisodes de balade, car oui, je ne suis pas un fan de la boutique, je ne je voilà, suis pas à suivre tout ce qui se passe, mais quand j'explore, bah, un peu par hasard, vous savez que j'aime bien explorer, et que je passe pas loin bah, d'un village Vanguard, bah, forcément, j'y vais jeter un oeil. Alors, village Vanguard, c'est un peu la cabane d'Alibaba du geek, euh, fan de culture animée. Les boutiques sont vraiment très différentes, mais souvent dans une ambiance un peu bordélique, vraiment un joyeux bordel organisé. On y trouve de tout, c'est rangé, hein, mais souvent c'est un peu comme à la brocante. Et c'est ce qui fait le charme de ces magasins. De ce que j'ai compris, ils laissent les vendeurs au final organiser un peu suivant leur envie, euh, les étalages. Et du coup, c'est ce qui donne cette ambiance de bordel organisé, où on n'est pas vraiment euh, dans une boutique où on va avoir les rayons CD, le rayon manga, le rayon machin, où tout est aligné. Euh, non, c'est souvent vraiment un bordel, mais c'est ça qui est cool. Moi, j'ai traîné particulièrement dans celui de Shimokitazawa à Tokyo. Enfin, je dis celui, mais à euh, Shimokitazawa, ils en ont deux. Euh, bah Oui, ils ont beaucoup de villages. Eh hein. bien, là-bas, on va trouver voilà, des mangas, beaucoup de mangas, des livres d'illustration, des goodies par milliers de toutes sortes. Alors, ça peut être des figurines, hein, ça peut être des stickers, des t-shirts. Euh, vous l'avez compris, il y a tout. Alors principalement quand même dans le monde de l'animé et des mangas, mais pas que, on trouve aussi euh, ouais, un petit peu de tout. C'est vraiment de la pop culture, il y a même des trucs de culture différentes japonaises, hein, comme des comics, vous pouvez trouver des goodies Marvel ou des goodies Simpson, etc. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais ça reste quand même dans cet univers un petit peu geek, kawaii, pop, voilà. Et il y a souvent de quoi chiner et perdre un peu de temps. On trouve souvent des raretés ou une petite connerie à acheter. Pour ma part, j'ai acheté de mémoire quelques mangas ou livres d'illustration que je ne connaissais pas, ou bien encore des planches de stickers. Bref, c'est vraiment une caverne, caverne d'Alibaba. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de goodies. Celui de Shimokitazawa, on a vraiment l'impression de rentrer dans un, bah ouais, dans un, dans un, un hangar totalement bordélique. C'est des petites allées libér... labyrinthesques on pourrait presque se perdre, quoi. mais c'est ce qui fait son charme. J'en avais fait un autre à Jugaoka qui était plus petit mais toujours dans cette même ambiance de hangar un peu sombre avec des couloirs serrés en mode labyrinthe. Il y en a partout, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver et c'est ça finalement qui est cool donc si vous aimez la pop culture japonaise, ou bien tout ce qui est animé et manga, franchement, c'est un truc à faire absolument, que d'aller dans un bon vieux magasin Village Vanguard. Et on peut aussi, comme je vous dis, trouver des accessoires de mode, par exemple, il y a des vêtements, et qui ne sont pas forcément des vêtements de goodies, hein, c'est pas forcément le goodies attaque des titans, ou je sais pas, euh, voilà, etc. C'est non, il y a des vrais goodies, des goodies girly, euh, machin, etc., pour, pour avoir l'air d'une Lolita ou même normale quoi. il y a des, des petits bérets des choses comme ça des vrais vêtements quoi. il y a des CD un peu de tout euh, je vous ai dit que c'était vraiment un bordel sans nom et franchement bah ouais, moi j'aime bien ces magasins et si vous avez l'occasion bah allez dans un village vanguard je pense que ça peut vous plaire surtout si vous aimez la pop culture si vous êtes dans l'esprit euh j'aime la cérémonie du thé euh, l'histoire du Japon euh, médiéval de 1656 et, euh, et euh, les jolis châteaux, bon bah peut-être que c'est pas forcément la boutique qui va vous plaire, mais si vous êtes un peu pop culture, je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir, même si vous achetez rien vous pourrez vous balader, et puis le concept de la boutique est sympa, mais allez, il est temps de se faire une pause bien méritée dans ce podcast avec le coup de cœur de la semaine. bah oui on va un peu se reposer car cette semaine, le coup de cœur va être en mode glande dans le canapé. Et oui, je vais vous parler rapidement hein, de deux séries télé. Je dis rapidement car je ne vais pas vous présenter un truc sorti de nulle part dont vous n'avez jamais entendu parler, la série tchèque que, qui passe sur une chaîne inconnue, non euh, Mes petits coups de cœur de cette semaine sont des séries ultra mainstream du moment. Il s'agit de la saison 2 de The Witcher sur Netflix et les aventures de Boba Fett en mode Star Wars, enfin voilà quoi, sur Disney+. Et je ne vais pas vous faire le pitch hein, non plus, hein, vous connaissez sûrement les deux séries, mais je dois avouer que la sortie de The Witcher est vraiment bien tombée car j'avais ma semaine de vacances fin décembre et j'ai pu faire, bah, j'ai qu'une semaine dans l'année de vacances, hein, c'est les joies de la, du freelance. Donc, j'ai pas d'autres vacances du tout. Euh, donc bah là, c'était quand même plaisant d'avoir cette semaine qu'on m'a offert de vacances. Et du coup, j'ai pu me faire un, pas mal de glandes. Et le 25, voilà, j'ai pu me faire la saison 1 et la saison 2 en une journée et demie. En gros, chez moi, à rien glander le jour de Noël. Parce que oui, quand vous êtes nomade, le jour de Noël, vous êtes tout seul. Donc forcément, il faut s'occuper. C'est pas vous allez manger la dinde avec la famille et compagnie, surtout nous on mangeait pas de dinde dans ma famille, on faisait des, de la fondue, savoyarde. bah oui, chacun a toujours des trucs bizarres. Hein. Euh, mais là, du coup, voilà, c'était mon premier jour de vacances, euh, j'avais vraiment envie strictement de rien faire, j'étais crevé, à part de manger et me goinfrer de chocolat, boire du café en étant euh, en boxeur et en t-shirt dans le canapé, en glandant toute la journée, et du coup, ça a été totalement réussi, un bon kiff avec The Witcher c'est pas ma série préférée, hein, mais j'ai passé un bon moment et ça fait vraiment le job. Euh, en tout cas, ce jour-là, c'était la bonne série popcorn qu'il me fallait. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high end goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 days returns. À côté de ça, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je regarde la nouvelle série Star Wars sur Boba Fett et un peu comme Le Mandalorian, c'est une série qui se regarde, je trouve, mais je ne vais pas dire que je suis totalement hypé non plus. C'est très joli, j'adore l'univers, hein, ça fait plaisir en plus d'être dans l'environnement Star Wars. Je ne suis pas du tout un fan hardcore de Star Wars. Hein. Moi, par exemple, les épisodes 1, 2, 3, j'aime beaucoup. Il voilà, y a des gens qui vont dire ah, « c'est hérétique » et tout, mais même, même maintenant que les nouveaux sont sortis, ou les 1, 2, 3 commencent à prendre un peu plus de, de valeur, moi je sais que quand l'épisode 1 était sorti, il y a plein de gens qui, qui détestaient, moi je le trouvais très sympa le 2 et le 3 aussi, euh, donc voilà, je ne suis pas un hérétique du tout, je ne suis pas un fan d'accord un fan de Star Wars, de Star Wars pardon. Euh, mais voilà, euh, j'aime bien euh, je, la série en tant que telle, l'histoire, voilà. par contre, je trouve que c'est quand même un petit peu faiblard, on y, je ne rentre pas trop dans l'histoire, on va dire, c'est en plus un mode un peu western, et moi qui déteste les westerns, forcément, ça aide pas des masses, mais voilà, c'est joli, on est dans l'univers de Star Wars, on aime bien, il y a des jolis paysages, c'est de la SF, je kiffe la SF, je kiffe la fantasy, donc euh, bah pour moi, c'est passé un bon moment et ça permet d'avoir un peu le cerveau. On en a gros Ouais, euh, bon, bah vous allez entendre sûrement qu'il va y avoir une différence dans le son, mais euh, mon micro m'a lâché, il n'y a plus de batterie, et vu qu'il ne me reste quasiment plus rien à enregistrer, je ne vais pas attendre demain pour en recharger mon micro, etc. Donc je le fais à avec le micro de mon Macbook. Donc désolé, le son va être un petit peu bizarre sur la fin, mais il reste quasiment rien. Donc je vous le disais. Bref, voilà, ces deux coups de cœur m'ont permis un peu de mettre mon cerveau et mon activité en off. Ce qui m'a fait voilà, du bien, parce que... bah quand on est digital nomade, euh, là, en termes d'organisation, c'est quand même pas toujours facile et c'est même un petit peu chiant. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, t'as trop de chance, t'es digital nomade, c'est super !» Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est quand même assez bah, fatigant, et surtout en termes de Covid, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les, 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 les lois, les, les restrictions sont différentes dans chaque pays, ça change tout le temps. Euh, J'ai dû changer et rechanger mes réservations, enfin bref, c'est pas facile tous les jours. Et euh, du coup, j'avoue que le côté série popcorn, euh, ça m'a fait du bien de rien glander et de regarder ces séries. Mais voilà, pour cette semaine, on en a fini. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et donc, c'est le moment de sortir un ciao, bye bye, matané. Voilà, c'est fait, on en a gros. Les micros ont décidé de rentrer, aller se coucher, de démissionner. Et bah, ben moi aussi, je démissionne de ce podcast. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, matané.